0: La Universidad de Puerto Rico les presenta Quiltopia, un proyecto para contar historias fragmentadas sobre los edificios y territorios de la comunidad LGBTI+, plus en la isla, a través de conversaciones urgentes e inclusivas sobre la arquitectura, ciudad y paisaje en Puerto Rico. Hola, hello, bonjour y buenas tardes Puerto Rico. Ir. Bienvenida a este episodio del programa de Radio Queertopia Live, traído a ustedes a través de Radio Universidad y por podcast. Gracias por sintonizar y por estar conmigo aquí en el estudio. Está Mila García. Bonjour. Y Sofía jones Hola a todos. Mis estudiantes, nuevamente con nosotros en el programa, que me ayudan, me ayudan a coproducirlo. <risa> eh, en la tarde de hoy tenemos con nosotros a Lorna Mulero y a Gabriela Berrío. Hola, chicas.
1: Hola. Hola, buenas
0: tardes. En el 2018, eh, junto a su compañera música y DJ, Rosamalia, un grupo de mujeres queer gestiona el proyecto de Knock Nights, que es una serie de eventos sociales y comunitarios para las comunidades queer y lésbicas, que para mí y lo que es Queertopia me parece súper importante. Hablábamos en otras ocasiones de lo difícil que es. No, overall, es bien difícil poder contar una historia arquitectónica urbana y cultural de la, de, de la comunidad queer en Puerto Rico, pero particularmente de las lesbianas es bien difícil. Y lo que hizo Knock Nights junto a, a Lorna y a Gabriela, me parece que es fundamental para el paisaje queer puertorriqueño. Así que, gracias por estar, chicas. Gracias a ustedes. Gracias a
1: ustedes por tenernos.
0: Quisiéramos comenzar con, con pues lo básico. ¿Qué es Knock Nights? ¿Cómo lo describen? ¿O qué fue?
1: Bueno, este... Nook Nights fue un espacio eh, intermitente, no fue un espacio fijo, eh, para que las mujeres lesbianas y las personas queer, lésbicas, pudieran crear comunidad, se pudieran conocer eh, y buscar ese espacio que, por ejemplo, yo no lo encontré, eh, no lo encontraba cuando salí, no tenía muchas amigas eh, y me hacía muchísima falta esa Ajá. comunidad. Y entonces, en los eventos y las ediciones que se dieron de NUC, eh, se pudo realizar esa, esa esa convocatoria.
2: Sí, así mismo. Eh, es bien difícil eh, verdad correr un espacio físico, adquirir el espacio en sí, correr la empleomanía, además. Eh, y pues nosotras, sin saber cuán iba cómo iba a ser el, el el recibimiento de las personas, ¿no? ¿Verdad? Porque como no hay espacio, la comunidad léptica tiende a, a esconderse un poco, eh, pues decidimos hacerlo en formato de evento, eh, y verdad, ir a donde nos recibieran. Ok, y antes pues, de... Así fue que empezó, y claro, siempre con la idea de en algún momento que se pudiera, eh, que pudiera evolucionar a, a convertirse en un espacio, pero pues, nada... <risa> No pasa así pero siempre, siempre tenemos esa esperanza no de poder tener esos espacios físicos uh -huh. donde congregar no estar y simplemente ser. Y o sea eso abre una discusión muy interesante y es que sabemos <risa> verdad que los espacios para mujeres queer en Puerto Rico no, no son tan comunes. o si los hay pues están, tienden a ser escondidos, pero ¿por qué ustedes creen que, que estos espacios así han, han ido desapareciendo como
1: lo fue Cops en San Juan? Bueno, yo nunca llegué a ir a Cops. Yo escucho la leyenda que fue Cops. Pero y nunca... tanto Para mí es una leyenda. Y no tuve esa experiencia, pero yo creo que es que no nos escapamos de un contexto patriarcal, de un contexto que las calles, pues, son más dominadas por los hombres. Y, este, tú sabes, y eso, pues, también está el... No sé si es estigma o es de verdad. Yo creo que es más cierto que falso, que es que, pues, eh, los U-Holding de las mujeres que se sienten más cómodas en las casas con sus parejas y rápido se encierran y pues eso también para sostener un negocio que como dice Lorna tiene empleo o sea son cuatro paredes que hay que mantener uh -huh. eh, yo entiendo que, que, que no, no se ha dado esa combinación perfecta esa receta perfecta para poder tener un espacio tan, tan importante y, y, y que pueda perdurar todos los obstáculos que que es tener un negocio en Puerto Rico eh, sí. como tal sí sí yo también creo que hay algo de la
2: de la interacción entre mujeres que eh, requiere eh, otro tipo de ambientación verdad uh -huh. más allá que simplemente eh, quizá una barra y un DJ uh -huh. y uh
1: -huh.
2: eventos de algo no como que hay un tiene que haber como un cuidado más eh, más profundo, por pues la manera en la que nos relacionamos naturalmente eh, las mujeres entre amigas, entre parejas, eh, es simplemente diferente. Y, y pues yo creo, ¿verdad? Mi teoría acá muy personal, que, que sí, que se abren estos espacios para mujeres, pero en el momento en que empiezan, ¿verdad? Pues son para mujeres, pero son también abiertos al público. Uh -huh. eh, quizás al pasarle el tiempo se va transformando esa energía inicial eh, se va convirtiendo más en otro lugar cualquiera de la comunidad queer o de jangueo, punto, en general uh -huh. eh, y que la razón principal quizás por la que las mujeres se sintieron cómodas en ese espacio, por la que las mujeres llegando va desapareciendo y pues, se cierra ese ciclo hasta que viene otra generación y dice, oh, necesitamos otro espacio y así estamos sí. abriendo y cerrando ese ciclo constantemente
0: Sí, uh -huh. yo creo que me interesa mucho esta palabra que, que usó Gabriela de de le, leyendas para que tú le dijiste a Cops. Sí, sí, sí. sí,
2: sí, sí pues yo, yo, creo,
0: yo creo que eso habla de una... De, de unos cambios de esa generación que ustedes están hablando ¿eh? son estos espacios que fueron como icónicos para unos, unas personas que ya pues tal vez nos llevan 10, 15 o 20 años que nosotros nunca participamos de ellos pero que se quedan de alguna manera dentro de la memoria cultural de la comunidad queer bien informalmente porque estoy seguro que si nos metemos a tratar de buscar fotos de cops y cómo eran las plantas de ese lugar información como un poco más oficial de lo que era pues se nos va a ser bien difícil porque a mí me pasa por ejemplo cuando yo estaba haciendo Research sobre Crash Club, que también era, sí. ese sí yo fui, yo pude ir, pero seguramente pero persona, para mí es un mito, sí, para tiendale, yo nunca pude ir para sí, allá. pero me encanta como esa idea de, de, de esta cosa informal, que sabemos que estaba, pero no sabemos si fue de, como Ajá. que verdadera, y si realmente los cuentos que cuentan eran verdaderas, y, es lo que era, básicamente escucha, como...
2: y crea también esa, esa, historia oral que sí, claro. <ríe> crea como una habla para las nuevas generaciones que pues, cuando yo era jovencita que no no tenía dónde ir uh -huh. era como que wow estos lugares que habían antes y cómo era la escena antes y, y y claro y lleva uno a crear la, y yo creo que en ese abrir y cerrar verdad de esa que quizás en otras escenas las sub escenas de la comunidad queer no pasa porque o esas no dejan de existir los espacios pero en estos espacios que son más eh, dirigidos hacia las mujeres o cuerpos feminizados uh -huh. o, o sea, eh, personas eh, que se identifican como mujeres eh, ese abrir y cerrar hace como que un cambio más drástico, tú ves Jacob uh -huh. y es bien diferente a lo que fue, no que uh -huh. es que, y, y así sucesivamente
0: pues una eso buena, es una buena un buen jumping off point para las próximas preguntas, eh, supongo que antes de ir um, y preguntarle específicamente cómo describen, no, para los que nunca pudimos ir, es, es, es esta cuestión de que Luna mencionaste ahorita de qué tipo de cosas o qué tipo de espacios hacen sentido para mujeres lesbianas o, o, o mujeres queer que son diferentes a como normalmente concebimos espacios de socialización para hombres gay. Y hablaste de un cuidado. ¿A qué te refieres?
2: Yo creo que, por lo menos cuando nosotros hicimos Knock Night, uh -huh. eh es, es lo más importante, más allá incluso de hacer este, de preocuparnos por estética, de preocuparnos por vibe y otras cosas, eh, nuestra preocupación más grande era que las personas que fueran se sintieran cómodas. Uh -huh. eh, uh -huh. y, y eso yo creo que viene de, de estar con gente como tú. Eh, de uh -huh. saber ya de antemano cuando tú llegas, verdad, porque como promocionamos el evento también desde la desde la mirada que lo promocionamos era de que ya las personas que van saben que en este espacio van a haber otras personas como tú uh -huh. y, y yo creo que esa es la la semilla principal uh -huh. de ahí y también que había un cuidado de uno entre hay algo entre la misma comunidad de, de cuidar que no hubieran eh, situaciones violentas, situaciones de acoso. Eso era como lo más importante para nosotros, tanto desde nuestro equipo de producción y desde la misma comunidad, como que eso era lo más importante. Y yo creo que de ahí surge, y lo otro diría yo que va cayendo por añadidura. No sé si piensas igual. Tal. Sí, sí, este...
1: El cuidado también viene de un tipo de curaduría, de un, uh -huh. un signature también de lo que de lo que es la fiesta y lo que es el ese gathering. Eh, lo que Lorna dice de la seguridad fue súper importante. Poquito eh, que en paz descanse nos aseguró un espacio eh, de respeto, de apoyo y siempre y todo el equipo de La Puerta, eh, lo que fue Pacheco, Pacheco, eh, nos cuidaron, o sea, estaban bien pendientes, estaban bien atentos y sabían lo importante que era que todas, verdad, eh, las lesbianas que finalmente tenemos en nuestro espacio lo tengamos seguro, a menos que sea una experiencia positiva. Aparte de eso está lo que es la experiencia.
2: De la dinámica
1: de, por ejemplo, la primera edición hicimos una exposición de arte, o sea, esa también esa conversación uh -huh. de arte que te hace sentir claro. algo, tú quizás vas sola, no, no conoces a nadie y tiene eso para poder experimentar, para poder relacionarte, para poder empezar una conversación, así que todos estos detalles crearon un espacio tan mágico que eh, en, en todas las ediciones fue distinto porque todas las ediciones tuvo un tema, tuvo un theme. Eh, uh -huh. Pero esa fue la línea que, que nos aseguró tener un, un éxito con la fiesta, que fue seguridad antes que nada, eh, dinámica, gestión interactiva y también o este, algo que me encanta de la fiesta en lo personal es el color code sí es, eh, si es, como, es, uh. como un, es es un easy easy way para tú este o sea no sé si conocen el color code no. pero les explico el el color code Ajá, en ah. la entrada cuando tú cuando tú venlatun entrabas disculpa la redundancia, eh, te ofrecíamos participar del color code y eh, consistía en unos beads de colores el color rosado significaba que estaba soltera, el color amarillo significaba que estabas en una relación, uh, monogamous, monogamous. Una, una combinación del rosado y el amarillo significa que estaba en un open relationship, y el color azul era neutral, o sea, um, take a guess, uh -huh. Así <ríe> neutral. Y <también>. <ríe> eso también es una, eh, quizá un layer. De interacción que ya te quita, o sea, porque tú ves no. si que ya ves una, un, o sea, como que alguien con el, con el dis racista y tú estás Rosita y es como que, ok, pues estamos mm. cool. Pero, así que eso era, era otro layer
2: para ese cuidado. Tratamos de buscar múltiples maneras de que uh -huh. las interacciones fueran lo más eh, consentidas, respetuosas.
0: Vamos, de verdad que esto, Esa iniciativa está tremenda. Eh, yo he escuchado en, en otros clubs que hacen iniciativas similares. Pero entonces, yo como una mujer trans, como que yendo al espacio por primera vez, que yo vería? Porque dijeron que tienen distintos temas. Eh, y lugares. Hay ah, lugares como... Pues una mira, noche típica en no. Uh -huh. ¿Qué es lo que uno puede esperar cuando...? Yo, cuando decía, entra?
2: yo dije que no, hay una cosa como... Nosotros llegamos a tener cuatro eventos en total. Uh -huh. El primero, ¿verdad? Fue el piloto. Eh, fue, estaba más... Eh, era, era la primera vez que se hacía. Así que... El, ...el tema simplemente era... ...Women Loving Women... ...como que tú te identificas como mujer... ...te gustan otras mujeres... Eh, ...ven aquí y a bien... Ay. ...y de, 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 ...que fue curada por Tania... Eh, ...Gabriela... Eh, ...y también verdad que no mencionamos... A, ...a los otros integrantes del... ...del, del colectivo que eran Rosamalia ...Tania Gabriel y yo come ...además de Gabriel y yo... ...que todas pues, colaboramos en la producción... Eh, así que yo diría que ese fue, ¿verdad?, como que el tema de primer, la primera fiesta, fue como la introducción del evento, todo el mundo, ¿verdad?, iba como que nada más por la curiosidad de cómo será esto. Uh -huh. eh, ya el segundo fue que nos invitaron y nos invitaron a, a este restaurante que se llama Cere en, uh -huh. en la placita de San Turce. y como era una invitación entre y era un restaurante, era otro, ¿verdad?, reconocemos también, como los espacios, eh, localidades, mm, creo que tienen que ver en cómo se dan las dinámicas en dicho espacio. Claro. Entonces decíamos, bueno, esto es no es la respuesta, esto es un restaurante, es una pasita, es, es otro bar completamente, y lo tiramos el, la fiesta pensando que iba a ser como un cocktail party. No nos esperábamos que eso se explotó y se formó una fiesta ahí dentro, como yo creo que ese restaurante jamás había visto Sí, wow, apoderó del espacio. Se, llegó encanta. un
1: momento que el dueño me dice no cabe más gente. <risa> Los me van a wow. Y cerró la puerta y se quedaron personas afuera. En fila. afuera.
2: Wow. Y, no, y nos estuvían como que no puede ser de afuera necesitamos otro más. <risa> eh, <risa> así que entonces pues ese ese se supone que iba a ser como un cocktail party pero terminó siendo una fiesta ahí tuvimos a Marily Pizzo, a y la performera delante de la trinchera, que eh, hizo eh, un pequeño show de performance eh, que estuvo súper pues, cool, y ese fue, yo diría, ¿verdad? que el, 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 el evento dentro del evento. Me dijeron, el, el, tercer,
0: eh, el tercero y el cuarto, ¿dónde fueron?
2: El
1: tercero volvimos a la respuesta, y Ajá. eso fue de Halloween, Ajá. en octubre, sí, el, el tercero fue una selva táctica y, no, y fue, que a... de, de, hecho, hay una, una importancia en lo que es gay Halloween. Y uh, pues no, antes se hacían, o oh, no sé si todavía se siguen haciendo, pero las celebraciones gigantes en la calle Condado, que son todos estos pubs que tienen, este, verdad, este, mucha, mucha mucha convocatoria, uh -huh. pero en Nook se sintió bien distinto porque es un party de Halloween que tú te puedes vestir como tú como, quieras uh -huh. y tiene un safe space para mujeres
2: sí.
1: eh, y, y fue encantador. Y también Lorna Hizo un escenario espectacular con unos árboles que montamos en la respuesta. Wow. Sí, transformamos Parada, la
2: respuesta. Bonita
1: Parada hizo unos bejucos que se lindaban del techo. <risa> Tuvimos una colaboración con Yomari Rodríguez que hizo unas mariposas a mano, las pintó y todo eso se puso. Sí, o sea, bello. Esos detalles. ¿Y tienen fotos algo de eso? Fue muy mágico. Sí, sí, tenemos fotos bueno, en Instagram. Este, entonces, el cuarto,
2: ese evento, y de nuevo, ¿verdad? Después de, primera, de la primera fiesta, ya se creó como que el nombre y, y lo que significaba no. ¿Qué significa? Que ya para las próximas fiestas, ya la gente iba y dejaba el guard coat en su casa, ¿entiendes? Ya tú, ya tú vas y dejaste tu, la pared, la guardia, la dejas ahí en el coat closet, y ya tú vas pues, con una libertad y... y y, y el énfasis que hago en esto es que psicológicamente, mentalmente, hace una gran diferencia cuando tú sabes que vas a entrar en un lugar que es seguro porque tu noche cambia, o sea, te abre a otro tipo de experiencia. Uh -huh, eh, uh -huh. Entonces, el cuarto ya fue cuando queríamos, pues ya después de un año, si no me equivoco, queríamos como que tratar de revivirlo y pues usamos la excusa de que iba a salir una nueva, un nuevo season de The L -Word, uh -huh. que es esta serie, ¿verdad?, como... <ríe> super famosa de Lesbiana, sí, sí. Eh, eh, hicimos un screening. Y eso fue más como una fiestecita así, más, más low key. Pero igual también fue la fuera gente. La gente llegó porque los espacios son necesarios. Entonces claro. ya uh -huh. confías en el nombre. Ya confías que no es un espacio seguro. Así que uh -huh. voy a ir full. Uh -huh.
0: ¿En qué año fue este? de el, ¿El último cuándo fue?
2: El último fue el 2019. ¿Y el primero? El primero fue dos mil, eh, junio 2018. Okay. El de hacer fue julio 2018, que eso fue porque nos llamaron rapidito, porque como que se arregló la voz. Ajá. El otro fue octubre 2018, ¿verdad? Gaby, no me equivoco, sí, creo que sí, el otro fue diciembre 2019, noviembre 2019, si no me equivoco, el último. Sí.
0: Entonces, eh, es bien interesante la, la ubicación. Hay dos preguntas que quiero hacer. Una, una es que decidieron no hacer eh, ninguna noche en algún espacio que ya estuviese pues, típicamente asociado con la cultura queer, ya sea, qué sé yo, en en, en el cojo o en alguna barra eh, que conocemos, y se fueron por otros lugares. Es porque ya esos espacios, ustedes sienten que están bien cargados con, como con, aunque sean LGBTQ friendly, están yo diría, ajá. No. Ah.
1: Bueno, yo... Cuando estoy haciendo la producción, eh, primero iba a ser en Espacio Minerva, que es un espacio que antes de ser pública, público espacio, okay. era Espacio oh. Minerva. Y era un espacio de arte. Y aquí lo que, yo no sé si estaba foreshadowing de que iba a ser una convocatoria gigante, pero yo como que siempre sentí que necesitaba un espacio amplio para poder estar por la Art Expo, para poder tener las distintas dinámicas y mi acceso a estos lugares también fue un factor. Y de hecho, ese espacio Minerva, y estábamos casi cuadrados para la fiesta, el mes antes, cierra, cerró las puertas y me llamaron, y me dijeron, lo lamento mucho, vamos a cerrar. Y ahí la respuesta fue, literalmente la respuesta, siempre me había... Siempre me había ofrecido el espacio para hacer producciones de, de Rosamalia eh, en su serie de eventos y fue como un perfect match. Eh, y nada, básicamente fue el acceso. El segundo evento de ACERE viene porque la compañía Moa Design, o sea, la agencia, perdóname, Moa Design, tiene como cliente a su restaurante, al restaurante ACERE, okay. y ellos querían hacer una serie de outnights. Este, y entonces ahí entra el espacio que de hecho ellos hicieron costearon la producción, costearon el, el performance eh, y nos ayudaron económicamente con todo lo que es el arte gráfico etcétera, eh, y haciendo el menú de, de los drinks que hicimos unos drinks en particular eh, con nombres como Baby Dike Tomboy, etcétera
2: eh, y luego volvemos
1: a la respuesta porque pues tenemos esa apertura y ese acceso uh -huh.
2: pero yo creo eh, eh, Sí, que definitivamente la, la, eh, ¿verdad? La, los espacios que se nos dieron, ¿verdad? Eh, definitivamente, porque en Puerto Rico a veces las cosas son así, simplemente la oportunidad que se te abre uh -huh. es eh, por donde uno va. Uh -huh. Pero pensando en tu pregunta, Regner, yo creo que subconscientemente eh, sí hay, yo me atrevo a decir que sí hay algo de buscar otro lugar, claro. otro espacio, ¿no? Sí. Eh, porque... Yo, eh, y de nuevo hablo desde mi pers muy personal, yo sí creo que los espacios queer están definitivamente están saturados. Tradicionalmente y culturalmente son los más que janguean. O sea, también está ese otro layer de, de quién usa el espacio y para qué, y por ende para quién se hacen estos espacios. Uh -huh. Pero yo creo que sí hay algo ahí en la, en, en la movida subconsciente de decir esto es otro tipo de espacio queer. Sí. Este, y queremos crearlo de cero, ¿no? No queremos, y, y, y lo creamos de cero, ¿verdad? todo pensamos pensamos todas las partes de cero y esto requiere otra cualidad requiere otro espacio que no haya en una memoria, en un collective consciousness, sí. que ya es como que, ah, pues, Exacto. está al lado de circo, pues entonces la misma gente de circo va a salir de circo uh -huh. y va a ir a no. Uh -huh. Porque no, eso si no lo hubiéramos hecho en circo, y ¿you no know? sí. Sí. O sea, que sí, definitivamente sí hay, Yo creo que hay algo de, de un blank slate. Sí, y también yeah.
1: la logística de, de que todo el mundo aquí anda en carro. O sea, la respuesta tenía estacionamiento. Estacionamiento, claro. y que tú facilitas también esa salida para quizás una persona que nunca sale, pues finalmente va a salir, pues que tenga todo ese accommodation sí.
2: accesible. Y también tiene tenía también renombre ese espacio, ¿no? De, hay una seguridad ahí donde... De momento es como que la gente dice, ah, respuesta, ah, pues cool, como que yo sé dónde es, yo he ido antes, yeah. está accesible, está estudiando estacionamiento, he ido a otros eventos ahí, pues también yo creo que ese es otro layer también.
0: Estamos, ya, porque... estamos ya por terminar, pero quisiera te tomar un tiempito para abundar sobre esta, sobre esta idea de selección de lugar y de la, el, el blank slate, porque yo tiendo como que abogar de que tengamos nuestros propios como que seamos dueños de nuestros propios edificios a la medida que sea posible, que no estemos todo el tiempo a la merced de que otra persona nos preste un espacio.
1: Pero uh -huh, uh -huh. hay
0: algo que funciona como estrategia que le estaba funcionando a ustedes con esta, esta condición un poco nómada. Esta idea de uh -huh. siempre tener un balance slate y de siempre, tal vez, como estrategia misma de, de, de convocatoria, de ocupar un lugar que normalmente no se ha ocupado, de tener una experiencia diferente a la que tuviste la vez pasada, pero dentro del, de esta idea de seguridad y dentro de la, la confianza que tenían con, con, con el nombre de, de NOC. Eh, y... Y no sé si me pueden tal vez como hablar un poquito más de, de eso, de lo, lo que sí le permitió el que no tuviesen que estar como amarrada a un lugar en particular.
2: Yo creo que yo creo que el, el la mejor muestra de eso es cuando nos invitan a <risa> Que ahí yo creo que fue cuando nos dimos cuenta que definitivamente Knocknights era su propio ser, uh -huh. independiente del lugar. Uh -huh totalmente, porque eh, como te dije ahorita, hacer se transformó en knock eh, uh -huh. de la misma manera que o sea, era como que noc de la respuesta obviamente no igual, vamos, ¿verdad? es otro espacio pero, pero era la misma esencia la misma gente viste caras, las mismas caras que viste en la otra fiesta, que quizás, porque esto es lo otro, salieron ¿sabes? mujeres de diferentes generaciones uh -huh. de todas uh -huh. partes claro. de la isla como sí. que vino gente de todos lados que de momento en el primer Knock Night conociste a gente, después en el segundo te lo encontraste y ya es comunidad entiendo uh -huh, uh -huh. eh, así que definitivamente esa primera fiesta que hicimos en La Respuesta más allá de haber sido en La Respuesta sí eh, logró eh, como crear este, no digo monstruo porque verdad los monstruos son feos pero como que <risa> este propio <ser risa> independiente esta super lesbiana independiente que, que definitivamente nómada y yo creo con todo el poder y y, y todo el poder y la y la y la la oportunidades de moverse a cualquier tipo de espacio y transformarlo uh -huh. y hubiera sido genial verdad pero también eh, o sea, tantas razones fuera de nuestro control eh, de nuestro control impidieron pues, poder seguir con con el evento pero Definitivamente a falta de espacio físico uh -huh. eh, podemos crear espacio, eh, espacios conceptuales. Uh
0: -huh. <risa> bueno, muchísimas gracias Gabriela y Luna. Les deseo lo mejor y yo tengo la esperanza, aunque yo no sea partícipe de Noknit Inventado, que, que vuelva a surgir porque uh -huh. me parece súper importante. Sí. Le doy las gracias por, por este ratito y gracias Mira y Sofía por estar aquí. Gracias Radio Universidad gracias. por tenernos. Eh, la semana que viene regresamos. Pueden seguir el proyecto por Instagram, @queertopia, o a través de www.queertopia.xyz. Yo soy Regina Ramos y esto es Queertopia. Radio Universidad de Puerto Rico les presentó el programa Queertopia, un proyecto para contar historias fragmentadas sobre los edificios y territorios de la comunidad LGBTI+, plus en nuestra isla, a través de conversaciones urgentes e inclusivas sobre la arquitectura, ciudad y paisaje en Puerto Rico.